0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos de diferentes temas que en definitiva atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que nos esté escuchando. Sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y estoy encantado de que nos estés escuchando una vez más. Y así también como nos estás escuchando, una vez más está conmigo mi compañero y amigo en la conducción, Héctor Vigón. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, Felipe. Muchas gracias. Es un placer estar aquí el día de hoy. Muchos abrazos y besos muy, muy grandes a todos nuestros amigos de Realidades.
0: Perfecto, muchísimas gracias Héctor. Pues vamos iniciando con el tema, que el tema de hoy es una propuesta de Héctor, así que le voy a ceder el micrófono para que nos platique un poquito más qué es lo que vamos a platicar
1: el día de hoy. Mucho, muchas gracias Chipe, pues miren, es un tema que estoy seguro que a todos y cada uno de ustedes les va a encantar. ¿Por qué? Porque es una realidad que estamos viviendo, es una situación bastante particular y es... ¿Cómo estamos afrontando, viviendo, disfrutando o sufriendo nuestra sexualidad en la época del confinamiento? ¿Cómo ven? ¿Este es el sí. tema central o el eje? ¿Cómo ves, Chipe?
0: Es súper interesante porque creo que hay muchísimos temas de qué hablar alrededor de esta, de esta pandemia que estamos viviendo, del confinamiento, de la cuarentena. Pero muchas veces dejamos de lado algo tan importante como es eso, ¿no? La sexualidad humana. Entonces, perfecto, me parece maravilloso Héctor, pues iniciamos. Miren,
1: vamos a comenzar, vamos, vamos a hacer un ejercicio para que todos y cada una de las personas que nos estén escuchando piensen en un meme relacionado con esto, porque todos hemos visto memes relacionados con la forma en que vivimos la sexualidad en esta época. Por ejemplo, dejé de... de ...que han redescubierto a la pareja... ...o aquel meme que dice... ...no le eches la culpa a la cuarentena... ...tu vida sexual estaba muerta desde antes de ella... ...es un tema que como siempre... ...como sabemos la sexualidad per se... ...suele ser un tabú... ...entonces ahorita... ...en estos temas de confinamiento o aislamiento... Pues nos da un poquito, por un lado hay una vertiente en la que somos más libres de hacerlo porque no estamos frente a frente, pero a la vez también estamos escondidos en un secreto de que no sé si hablar porque he tenido que experimentar cosas nuevas, que es lo que vamos a ver... Y no me da esta pena decir que ando mandando nudes, que ando mandando mensajitos candentes, que mando audios así como medio gimiendo con mi pareja y no es un tema del que sea tan fácil que lleguemos a platicar con nuestros amigos, por ejemplo. Claro,
0: y, y es ciertas prácticas que de repente pudieran ser como un plus en una relación o no en una relación, sino en tu vida sexual como tal. Eh, como dices, mensajitos y todo eso Ahora se vuelven una, una normalidad ¿no? Dado que pues, es el único camino Que podemos seguir eh, Referente a este tema de la sexualidad en este momento
1: Exacto Y me gustaría que comenzáramos Definiendo como tal solamente para empezar La sexualidad ¿Qué es la sexualidad? Pues es un conjunto de fenómenos No meramente individuales Es un conjunto de fenómenos físicos Conductuales, emocionales eh, Vivenciales que en el cual nosotros expresamos nuestra identidad, exactamente nuestra identidad como hombre, como mujer y todos los roles que van a partir de esto y la sexualidad solamente una parte de ella es precisamente el erotismo que es la parte de la genitalidad, de la expresión de las emociones, el cariño y el afecto. Entonces aquí vamos a partir de diferentes escenarios, porque muchos de ustedes nos podrán decir yo soy soltero, o yo vivo con mi pareja, o yo tengo pareja pero no la he podido ver porque estamos en, en la cuarentena, y vamos a ir como digamos desmenuzando cada uno de estos puntos. Vamos a partir de la persona que es soltero, y se quedó solito en su casa O se quedó con su familia ¿Cómo estamos viviendo la sexualidad en confinamiento En todo esto? Partimos de la masturbación Hay varios videos súper interesantes Que hablan que los índices de masturbación Como en encuestas, obviamente anónimas <risa> Ha aumentado muchísimo ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Pues ¿Por qué es crees una tú, práctica, Chipper? Mmm,
0: pues saludable En el sentido de que no, no tienes riesgo de contagio con alguien más Y que es pues a lo que puedes recurrir, ¿no? Estando en esta situación, al final de cuentas.
1: Claro, claro, claro. Y digo, no, no quiero entrar en detalles, pero no me dejarán mentir que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, tenemos insomnio. Entonces nos vamos por la vieja confiable. Entonces ahorita que hay este tema de tensión en la casa, de que hay como que no sabemos qué va a pasar, no nos cansamos, tenemos insomnio, pues la masturbación se convierte también en una parte... Casi casi del día a día Casi casi del día a día No esperamos que nos digan que si sí, cada quien vive su proceso Sin embargo es una parte que estamos experimentando constantemente Y hemos redescubierto la forma y las cosas como lo hacemos Porque al, al ser una práctica constante Muchos de nosotros hemos comenzado a investigar poquito más A descubrir nuevas cosas de nosotros Y quien no lo ha hecho... A lo mejor puede entrar en un estado de frustración. Entonces, ese sería a lo mejor una buena, una buena primera, un buen primer tip. Que en este tema del autoconocimiento, porque estamos en un confinamiento ante cuatro paredes y nos estamos encontrando con nosotros mismos hasta en el tema de la sexualidad. Entonces, es un buen momento para conocernos un poquito más, encontrar esos puntos de, de placer propios y redescubrir nuestra sexualidad y el afecto que le damos a nuestro cuerpo.
0: Totalmente de acuerdo, porque como bien lo dices, al final de cuentas, el ser humano está en constante evolución y todos los aspectos del ser humano. Y uno de ellos justamente es esta parte de, de la sexualidad. ¿no? Y recordemos, como decías bien Héctor al inicio, que tanto la sexualidad como el erotismo no tienen que ver solamente con un aspecto físico. Hay un montón de factores eh, Que están alrededor de la sexualidad Del erotismo, del autoerotismo Que es importante tomarlos en cuenta Porque no solamente es el acto como ya eh, eh, es, También entra la parte A lo mejor de las fantasías También entra la parte como de redescubrir Nuevas maneras, nuevos, nuevos estímulos No lo sé, sea, hay un montón de cosas ¿no? Que es bien interesante Y, y pues creo que Qué mejor oportunidad ahorita Que, que muchos tienen tiempo para empezar <ríe> Y espacio, ¿no? Para ser... Exacto
1: Sí, y aquí como grandes aplicaciones del mundo, por ejemplo, Tinder... Ha sacado provecho de esta parte de sacar esas promociones de, bueno, ahorita que, que andamos cachondones, solitos en nuestra casa, abrimos para que puedas hablar con una persona que está en Australia. Porque él está pasando por lo mismo que tú. Él está en confinamiento también. Aquí no hay ningún país del mundo que se esté salvando. Entonces estas aplicaciones dicen, bueno, te doy pasaporte abierto para que viajes virtualmente a donde quieras, conozcas hombres y pues tengas una relación sexo erótica eh, de cualquier tipo a partir de la distancia ¿no? que eso es algo bien importante también que como ahorita las expresiones de afecto porque a lo mejor antes cuando tu novio tu novia o algún desconocido te decía te amo te extraño, decías es que no es lo mismo que me lo digas en persona en persona se siente más bonito pero ahorita en la situación en la que vivimos toma muchísimo más poder y muchísimo más sentido porque es la única oportunidad o una de las únicas formas de expresión que tenemos en esta época de confinamiento. Entonces, aquí hay un fenómeno bien interesante, que la sexualidad a veces la entendemos como un fenómeno individual, pero es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque la realidad que está pasando, todo lo que está pasando allá afuera, nos está involucrando en la intimidad de nuestra cama, en la intimidad de nuestro cuerpo, en la intimidad de nuestra mente, de nuestro corazón. Claro,
0: y siempre ha sido así, ¿no? Solamente que ahora con esta situación pues han aumentado los índices a lo mejor de, de depresión y junto con la depresión y la ansiedad, que son que son cosas muy comunes y muy esperadas para una pandemia que estamos viviendo, viene también, este, puede ser una de dos, ¿no? O bajo apetito sexual o muy alto apetito sexual, que, que regularmente es lo que pasa en indicadores conductuales y sexuales eh, cuando hay algún problema social o, o, o personal, ¿no? Que te vas a, algo, a alguno de los extremos. Entonces es importante como aprender a regularlo porque... Justamente esta parte de nuestra vivencia sexual nos va a ayudar mucho también a trabajar la parte de la depresión, de la ansiedad, por todos los mecanismos y, y todo lo que se segrega a nivel neurológico, ¿no? O sea, simplemente la oxitocina que se puede generar al, al tener como esta esta sensación placentera a partir de la cuestión sexual, sea autoerotizada o con alguna otra persona, pues nos ayuda muchísimo para, para esta vivencia que tenemos eh, actualmente a nivel mundial.
1: Claro, y, y digamos que es un, un, un mecanismo de supervivencia que nos va a ayudar precisamente a afrontar estas situaciones Y aquí podemos, en este tema que acabas de mencionar Chipe, creo que nos podemos saltar al siguiente escenario Que es precisamente estas parejas que a lo mejor ambos estaban trabajando antes de la contingencia Llega a la contingencia y tienen que estar juntos todo el día Se aman un chingo, se antojan un chingo pero van a encontrar varios escenarios al estar 24-7 juntos, ¿no? O a lo mejor 23-7. Nada más se dejan solitos cuando van a ir a mear. <risa> a Entonces... Lo
0: mejor no. <risa> no los limites.
1: O a lo mejor no, ¿no? <risa> a lo mejor no. Entonces, ¿qué pasa? Estas parejas también han encontrado o están buscando estas nuevas formas de entenderse, estas nuevas formas de redescubrirse, porque a lo mejor estaban acostumbrados que de lunes a jueves llegaban bien cansados del trabajo y sabían que el fin de semana le daban vuelo a la hilacha con todo, pero ahora a lo mejor uno ya no está trabajando o están trabajando más ligero y pues, se tienen que ver la cara todo el día, ¿no? Entonces igual tienen que reformularse, reformularse, reencontrarse en muchos, muchos sentidos, tanto de manera personal individual como la relación o la integración que están teniendo Totalmente. con y su Y más pareja. que eso,
0: fíjate, hay, hay un factor bien interesante porque más que el reencuentro y todo esto... Porque si en teoría estamos hablando de una pareja relativamente joven, eh, digo, ya varía si tienen hijos o no tienen hijos, o si están más grandes. Pero hablando como del estado de una pareja joven que vive juntos, más que el reencuentro, es justamente el símbolo que tiene para la relación de pareja el aspecto sexual. Porque como tú bien lo decías, a lo mejor nosotros normalmente tenemos relaciones cuando llegamos cansados y así. Entonces, el símbolo que le estamos dando durante mucho tiempo dentro de la relación de pareja es para liberar estrés o, o calmarnos un poquito de la vida cotidiana pero ahora que ya no está todo eso se tiene que redefinir justamente el cuál es el símbolo del de, de aspecto sexual de la pareja porque si lo hacen bien les va a funcionar para generarlo como debería ser auténticamente un, un factor de intimidad que creo que es como el, el ejemplo a seguir ¿no? la parte que deberíamos de buscar si hablamos de una pareja que vive juntos vaya
1: sí Precisamente, y, y yo creo que esta situación nos está otorgando un bloque grande de plastilina En el cual nosotros podemos moldearlo para que se convierta en nuestro mejor amigo En nuestro mejor aliado para, para redescubrir, resignificar nuestra vida Resignificar nuestra vida O se puede convertir en nuestro peor enemigo también Se puede convertir en el desencadenante de cosas que traíamos atoradas de años, de meses, de días, no sé y entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco y este podría ser otro tip para las personas que nos están escuchando. Identifiquen qué es lo que está pasando. Este es un tema de trabajo personal, cuestionarse a ver, nos estamos peleando más, nos estamos llevando mejor, nos estamos llevando peor y qué estamos haciendo, no digo bien o mal, pero qué estamos haciendo para resignificar estas circunstancias que a todos nos están pasando. Claro,
0: ¿y qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo? Porque muchas veces nos justificamos con el hecho de, es que sí hago o, o no hago las cosas, pero en el buscar hacer, pero en muchas ocasiones eh, el no hacer impacta más que el hacer, ¿no? El quedarse callado, el no hablarlo, que aunque parecería que no afecta, afecta muchísimo más a que, a que si lo hicieran, ¿no? Al final de cuentas.
1: Sí, esa, y esa justificación es, también es de las viejas confiables, ¿no? Claro. Es que yo no hice nada. Entonces llega un punto en que como no haces nada, claro, pues, pues según tú no eres culpable de nada. Sorpresa, pero al final no hacer
0: nada es hacer algo.
1: Es hacer algo y a veces es la, la decisión más dura o más violenta o más agresiva hacia la armonía de la relación, claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Y aquí, bueno, aquí ya vamos a partir... Algo bien chido que es las parejas que creo que es toda, cada uno tiene sus retos, ¿no? Pero esas parejas que les tocó estar cada uno en su casa que tienen que buscar la manera de seguir disfrutando su erotismo. Con pues
0: les abstinencia fuerzas, ¿no? Obligadamente,
1: sí, que tú sabes que lo tienes, pero no, no lo puedes tocar. Es, es como, imagínense nada más eso. Es como, ay, toma aquí, te enseñan lo, lo más valioso que quieres y te lo están dando vueltitas frente a ti y nomás no lo agarras. Entonces, pero lo ves, lo ves, se te antoja, lo quieres, pero no, te lo quitan. Tú nomás estás babeando como perro y no lo puedes tener contigo. Híjoles, yo creo que
0: ahí, ahí está complicado, ¿no? Ahí es donde muchas parejas probablemente pueden llegar a, a tronar en esta situación, ¿no? Yo creo que más aún que las que hablábamos en el ejemplo anterior de los que viven juntos. Eh, eh, porque... ¿Qué pasa cuando este factor, que es muy importante dentro de la pareja, se vuelve como único, ¿no? Único pegamento de la pareja, y pues de repente desaparece, ¿no? Obligadamente, pues, ¿qué va a pasar con ellos?
1: Claro, y es que imagínense, imagínense una, una, una situación de pareja en que es una pareja muy, digamos, vamos a llamarla muy sexualizada, es muy que, erótica, muy donde cachonda. cogen mucho, muy cachondona, sí, muy dicharachera. Y que no platican tanto, a lo mejor sí platican, pero pues más cogen, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahorita la situación te lleva a que tengas que platicar más, ¿no? Porque pues no puedes sentir una caricia. Bien no puedes sentir, tú. o sea... Llega que tengas que conocer a la persona con la que estás. <risa> que,
0: que, que, que casi nadie queremos hacer eso, pero pues ahora nos obliga. Que casi nadie quiere... Con... <risa> no, 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 no no es eso. No, pero sí tienes total, totalmente la razón en ese, en ese sentido, ¿no? Este, Al final de cuentas, pues tienes que hacerlo porque... Eh, yo siempre hablo de esa parte de los símbolos y lo vuelvo a repetir. En el aspecto sexual, la sexualidad es un símbolo de intimidad que es justamente una de los de los factores esenciales de la relación de pareja. Ojo, la intimidad no solo se da en la parte sexual, pero socialmente nos han hecho aprender que esto es lo más importante. Entonces, esta intimidad, hablando tanto de lo erótico, de lo sexual, como de lo no erótico y sexual, también se puede dar a partir del autoconocimiento y del conocimiento de las necesidades de la otra persona. Y ya si hablamos en la parte erótica, eso... La intimidad real junto con la intimidad erótico-sexual, si se juntan, no, pues tienes, vas a tener la mejor relación de tu vida y las mejores relaciones de tu vida.
1: Exactamente. Yo creo que es una cuestión de atrevimiento y aquí es donde viene un tema bien importante, que es estas nuevas prácticas que a lo mejor ya existían, pero que ahora se han vuelto, digamos, muchísimo más cotidianas el sexting seguro. ¿Qué es el sexting seguro? Es precisamente enviar nudes, enviar videos, este, a lo mejor videos de la masturbación, compartirlos con otra persona. Algunas recomendaciones que nosotros les podemos compartir, una: Nada de culpa. Es una práctica totalmente sana. Porque hay veces que nos cuestionamos eso. Es que esto... Ay, no, yo ahí jalándomela en el celular. Sí. Es una forma de expresar la sexualidad. Y más cuando hay una razón de, de, de hacerlo, ¿no? Una práctica erótica que no debemos de satanizar. Claro. Sin embargo, debemos de tener muchas, muchas precauciones. También eso es muy cierto. Sí, es delicado. Porque, primero, yo creo que identifiquemos... El sexto inseguro, como su nombre lo dice, es tal cual como cuando pensamos en sexo seguro. Es una pareja estable o si no es estable hay acuerdos claros entre los dos que se conocen. En el cual, porque a lo mejor esa persona que conocí de Tinder... Eh, le empiezo a mandar muchos videos míos y a lo mejor en Australia ya están rondando los videos míos de metiendo un pepino y qué onda, ¿no?
0: Qué, qué específico fuiste con eso.
1: Entonces no es, no es justo. Y luego, digamos, bueno, tenemos esta situación en la que es alguien que no conocemos tanto. Las mismas aplicaciones podemos nosotros descubrir que tienen formas de enviar una imagen o enviar un video en el cual se borra en el instante y la persona no puede tomar captura de pantalla. Uh -huh. Así sí. que la tecnología y las herramientas de la tecnología es importante que las conozcamos para identificar cuál herramienta usamos, con qué persona y en qué momento.
0: Y, y les voy a dar un tip en ese aspecto que estoy seguro que ni tú todavía te lo sabes Héctor. Porque échale, échale. Es, es bien peligroso y es bien sabido que se han filtrado, por ejemplo, fotos de, de personas muy famosas, ¿no? Que de repente se filtraba el pack de tal persona y el pack de tal, tal persona. Hay algo dentro de aspectos tecnológicos que se llama cifrado. Cuando tú mandas un mensaje, sea en texto, en video, en foto o en videollamada, como sea, tu mensaje o lo que estás mandando se cifra de tal manera que nadie lo pueda ver, se manda a un servidor... Y ese servidor lo manda al dispositivo de la otra persona. Esto es el cifrado más común que existe, pero este cifrado está expuesto a ataques. Porque cuando llega a ese punto intermedio, cualquier hacker o cualquier persona que pudiera acceder a ellos, puede sacar toda la información y es muy peligroso. ¡Ojo! ...hay algo muy bueno en, en todo esto. Hay ciertas aplicaciones que tienen un cifrado... ...que se llama de persona a persona. Esto quiere decir que, por ejemplo, Héctor... ...si yo te mando algo... ...te va a llegar directamente a ti sin pasar por un intermediario... ...que es este servidor. ¿Cuáles aplicaciones tienen esto? Eh, WhatsApp. Eh, FaceTime, por ejemplo. Mm, eh, Telegram. No, espérate. Telegram no lo tiene, pero WhatsApp y FaceTime... ...y el, el chat de, de iPhone lo tienen. De ahí en fuera... Casi ninguna otra aplicación. Para que tengan mucho cuidado, digo, si realmente vas a querer proteger como esa parte, creo que es importante en ese aspecto técnico. Y en otro aspecto que tal vez lo ibas a sacar y me voy a adelantar un poquito, pues creo que tenemos que decirlo, debe de ser consensuado, ¿no? No le vas a mandar tus fotos ni nada a alguien que, que ni te las pidió para empezar y no vas a pedir ni vas a forzar a alguien que lo haga hacia contigo. Creo que eso es bien importante, tenerlo bien en mente así como primer punto. Este, y, y por otro lado, protegerte de la mejor manera Por ejemplo, si vas a mandar videos o fotos Se recomienda, pues muchas veces ¿no? Que no salga tu cara, ¿no? Si, si hay como muchísima confianza y, y si lo quieres hacer, pues adelante Pero de preferencia lo que recomienda es que no se mande Como, como la cara que se proteja de alguna manera Una marquita de agua Para saber a quién se lo mandaste Y si por ahí anda filtrado, pues ya sabes Quién, quién lo compartió, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y creo que yo creo que le diste a unos puntos así como ejes centrales que nos, le van a ayudar mucho, nos van a ayudar mucho a todos nosotros para que sea realmente una práctica segura. Podemos identificar a la persona con la que estamos, identificamos qué aplicación es la mejor, identificamos qué puntos tocar y ya que nosotros estamos en un entorno seguro, en un entorno consensuado, en un entorno de goce, porque para eso es de goce, y ahora sí nos podemos soltar libremente y atrevernos a hacer cosas, ¿no? Atrevernos a la exploración, a aventarnos a, a aventarnos a hacer cosas. Yo creo que es como ese ese miedito, ese tabú de decir, es que cómo voy a hacer esto. Hazlo, hazlo. Pone el marco de referencia, pone el marco de seguridad y hazlo. No va a pasar nada. Al final del 10 es una nueva forma que la sociedad y las circunstancias nos han llevado a hacer y hay que aprender a disfrutarlo. Obviamente nada se va a comparar con el tacto, cuerpo a cuerpo, mano a mano, beso a beso. Sin embargo, estas herramientas que tenemos actualmente podemos aprovecharlas y alimentar una relación o alimentar un, un, una, un erotismo, alimentar un autoconocimiento de una manera igual de enriquecedora, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Hay que aprovecharlas las, las... Eh, herramientas tecnológicas que muchas veces le tiramos tanta tierra que no nos permiten conectarnos en la vida real, pero ahora se volvieron esenciales a partir de una situación a nivel mundial como es una pandemia, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que explótenlas. En todo sentido la palabra.
1: Así es. Y ya para ir cerrando este tema del día de hoy, pues, son justamente vamos a rescatar esos tips que les van a ayudar a que ustedes, eh pues aprovechen y puedan vivir su sexualidad al máximo. Creo que a lo mejor va a sonar muy reiterativo, pero es marcarlo en un entorno seguro. Cualquier decisión que nosotros tomemos, tanto eh, si somos solteros y si con un desconocido de Tinder de Australia, si nosotros solitos nada más en nuestra casa, que decimos, ¡ay, qué bonito el plumón! Bueno, vamos a ver si el plumón es una buena herramienta para mi práctica sexual. Entonces... Primero, identificar Todo en un marco de seguridad Y en un marco de goce Porque esto es para gozarse Igual que, 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 que hacerlo físicamente no es, es una situación de goce Algo muy importante Dos, atrevernos Investigar, tenemos tiempo Si no sabemos algo le preguntamos a un experto Leemos un libro eh, Investigamos, a lo mejor si no No tenemos como la mente Tan abierta para la creatividad Y nos sentimos un poquito aburridos En la forma en que pues a lo mejor en un principio mi novio y yo pues nos mandábamos eh, fotos de nuestros genitales, pero pues como lo hacemos todos los días porque no nos vemos, pues nos da, pues ¿qué más podemos hacer? Entonces a lo mejor investigamos en internet o nos ponemos creativos, lo platicamos con la pareja y oye y si... No sé, y si a lo mejor me, me visto sexy en mi cuarto y pongo musiquita y te mando un video Y a lo mejor tú tienes una chela en tu casa y yo una chela en mi casa y nos la tomamos así como cachondeando Todo es válido, consensuado y redescubriendo Y algo que tocó Chipe bien importante, que es resignificar todo Darle nuevos significados a cada uno de los puntos porque eso es lo que nos va a permitir darle el valor. Esto no es mejor o peor que lo que había antes. Es lo que hay ahorita y es el significado positivo que le podemos dar.
0: Totalmente de acuerdo. Hay muchísima información en línea que les puede ayudar como a tomar mejores decisiones. Qué comprar, qué no comprar, qué utilizar, qué hacer, qué no hacer. E inclusive les vamos a dejar en la descripción algunos perfiles de sexólogos en Instagram que tienen contenido bien interesante... Referente a esto a la pandemia y en términos generales que creo que pudiera ser eh, muy bueno que lo revisen y que lo sigan. Entonces, eso sería un tip ba bastante bueno.
1: Perfecto. Y entonces yo quisiera cerrar con una frase bien bonita que dice, confinar no es aislar, ¿sale? El confinamiento es una cosa y el aislamiento otra. No estamos aislados porque tenemos redes de conexión con la gente, entonces podemos seguir conectados desde nuestra sexualidad Con todo nuestro entorno De diferentes maneras Entonces no hay que aislarnos ¿Sale? Eso bien importante Porque eso nos va a apoyar también a Adaptarnos y afrontar esta realidad De una manera muchísimo más efectiva Perfecto
0: Héctor Pues muchísimas gracias Creo que un tema de bastante valor Para, para nuestros escuchas Y ojalá que te sirva A ti que nos estás oyendo ahí En la comodidad de tu casa Trabajo, carro y lo compartas con alguien que consideres que pudiera hacerle útil la información. Eh, síguenos en nuestras redes sociales. Etiquétanos. Arroba Realidades Podcast. Acá Héctor tiene su, su proyecto que es Viajero a la Mexicana. Así como, como se escribe. Y pues, etiquétenos. Muchísimas gracias por todo. Héctor, un placer como siempre.
1: Igualmente, muchas gracias, Chipe. Un placer a todos y cada uno de ustedes por escucharnos el día de hoy. Y nada, pues que tengan un excelente día y a disfrutar su sexualidad al máximo. Hasta luego. Hasta luego.